0: Economia, com Gustavo Loyola.
1: Oi, Loyola, bom dia. Bom dia. Queria colocar aqui em pauta uma discussão que deve ter força nessa semana. Por uma decisão do Supremo, que deve também decidir em breve se estatais podem dispensar funcionários sem motivação formal, um processo que corre há mais de 20 anos. Né? Lembrando que hoje as dispensas só ocorrem por justa causa ou, ou por programas de incentivo à demissão e aposentadorias. E nessa mesma toada, tem uma. Claro, os sindicatos estão né, falando em risco de perseguição, mas também na Câmara. É, há uma discussão sobre salário de servidores, né, até para a prorrogação do auxílio, mora, do auxílio emergencial é, no país. A, a questão do, do funcionarismo público, né, de, de funcionários de estatais, tem engessado o orçamento já faz tempo, mas parece que chegou numa, numa situação bastante urgente de se tomar uma decisão. né? Ah, exatamente. Essa, essa é uma questão assim, que tem é, sido bastante séria do ponto de vista do setor público como um todo, né? E, e aí tem duas questões, né? A primeira é que é, há uma, uma certa inflexibilidade é, nas normas que regem o funcionalismo e, e que impede uma gestão uh, melhor é, dos recursos humanos, né? Então, há uma dificuldade de, é, é, por exemplo, ter uma gestão em que se dê incentivos é, corretos para os funcionários, ah, então muitas vezes é, é, funcionários acabam é, se acomodando, enfim, ou seja, não, 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 não se consegue inclusive premiar né, os funcionários que se destacam das é, suas atividades. Né. Ah, ademais, é, 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 a, a, os funcionários hoje representam ao lado da Previdência a a despesa obrigatória é de maior peso no orçamento público, né? Então, é, sempre que há que, tem que se fazer algum ajuste, né? É, não existe hoje a possibilidade, por exemplo, de, é, de você, é, é, por exemplo, de, é, dar licença para os funcionários, reduzir temporariamente a folha, enfim. Então, é preciso é, de uma legislação que, ao mesmo tempo, proteja, né? os funcionários e, e os, uh, blindem, uh, os blindem os contra uh, perseguições políticas e tal eh, e que por outro lado uh, de flexibilidade de gestão né no caso do banco do Brasil uh, a coisa para mim parece um pouco mais deveria ser um pouco mais simples né é porque nós estamos falando aí de uma sociedade de economia vista uh, eh, portanto uma, uma uma empresa que é que tem capital majoritário estatal, mas que eh, se organiza de acordo com regras, né, eh, de empresas privadas concorre no mercado, né, de com empresas privadas, com bancos privados e tal. Então, eh, deveria eh, exatamente seguir as mesmas regras do ponto de vista trabalhista. Né? Então, a legislação trabalhista brasileira, ela já a CLT eh, já estende a proteção suficiente aos trabalhadores, né? em geral trabalhadores inclusive da iniciativa privada então eu não vejo razão para que os, os é, funcionários do Banco do Brasil seletistas, né que têm todos os benefícios da CLT, 13 terceiro salário enfim uma série de benefícios FGTS e tal, é, é não possam também seguir as mesmas regras né no que tange a Emissão imotivada, né? Que, claro, é idealizada pelo pelo empregador, né? Então, é uma decisão importante do Supremo. Vamos ver como é que vai se inclinar a corte, né?
0: Loiola, bom dia. Emanuel, falando por aqui. Loyola, hoje você participa, as três, né? Imperdível, aliás, junto com Eliane Cantanhede, também nossa colunista mais um episódio aí da série Estadão Live Talks, vocês vão entrevistar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, então já fica aqui o, o convite para os nossos ouvintes, três horas da tarde, Gustavo Loyola e Eliane Cantanhede, eu queria pegar gancho, já que tem essa entrevista às três da tarde, o Banco Central foi uma das um dos destaques positivos na maneira como lidar com a crise da pandemia no Brasil até agora, é possível fazer esse elogio essa avaliação positiva Loyola?
1: Sem dúvida, eu, 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 meu juízo, o Banco Central foi aí, é, dos órgãos do governo, um destaque, né, em termos de resposta à crise. Eu diria até, eu, eu diria até que, vamos dizer assim, do ponto de vista das respostas é, do lado econômico, né, do governo, foram é, bastante positivas e, e muito alinhadas com o que foi feito no resto do mundo, né. Então, é, tanto a, a parte monetária, a questão do crédito, isso sobre a responsabilidade do Banco Central, mas também outros programas que tiveram é, transferências de renda, como é o, o chamado Corona Voucher, né? É, a, a redução dos encargos é, trabalhistas é, e, e previdenciários tempor, temporariamente para aliviar as empresas, né? É, programas que tiveram garantias do Tesouro. Enfim, acho que foi um leque bastante completo de medidas para atenuar os efeitos mais perversos da crise. Acho que o governo agiu bem e o Banco Central, particularmente, é, acertou muito. né? Então, acho que, acho que é, inclusive na própria política monetária, né? a redução dos juros e tal, acho que é, a depender do banco central a economia brasileira se recupera é, mais ou menos rapidamente da crise a questão que existe e a gente a, a, acabava de falar sobre ela é, tangencialmente é a questão fiscal né é, como é quer dizer, houve um esforço fiscal muito grande esse ano as contas públicas brasileiras já não já tinham problemas e há uma expectativa geral de que o ano que vem né, essas contas públicas sejam é, de novo é, colocadas no seu é, trilho normal né, e que o Brasil, é, é, em que a gente possa ter uma, uma, um endividamento público sustentável ao longo dos anos vindouros. Né. Então, é, enfim, o Banco Central realmente atuou muito bem e merece, e merece elogio.
0: Muito bem, então mais desse debate você acompanha nas redes do Estadão, Estadão Live Talks hoje às três horas da tarde com Gustavo Loyola e também Eliane Cantanhede dois dos nossos colunistas aqui da Rádio Adorado também. Loyola, bom, então boa entrevista com Roberto Campos Neto, um abraço e até quarta-feira, Loyola.
1: Até quarta-feira.